0: 今天呢是四月份的系列啊、呃，叫做得胜的生命。所以你如果看你的周报，应该可以看见每一个礼拜我们都会有不同的圣经人物来跟大家分享，怎么样子我们来呃真的来从神领受，并且透过这一些很伟大的呃这些人，然后来可以学习我们生命可以怎么来得胜。好，那这个礼拜呢呃我们要来跟大家分享大卫。但为什么战胜限制，然后怎么活出得胜的人生，是今天我们要来跟大家分享的。那么，早上开始呢，我想要邀请大家，我们先一起来读今天的主题经文，好吗？在米迦书的七章七到八节，我起来读神的话，请。至于我，我要仰望耶和华，要等候那救我的神，我的神必应允我。我的仇敌啊，不要向我夸耀。我虽跌倒，却要起来。我说。我坐坐在黑暗里，耶和华却作我的光。OK， 这段经文是先知弥迦，他在描述当他身处在一个很腐败的时局里面的时候，其实面对非常多的呃困难，他遇到非常非常多的挑战，很多的险恶就在他的身旁。但是这段经文我们可以看到的是，不论如何，我们都有一位神可以来持续的呼求跟来依靠他。所以无论得时不得时，好不好？让我们真的是把对。处境的解释权交还给上帝，来来到上帝的面前，问神说：“神啊，透过这个处境，你要怎么样子来陪伴我？你要怎么样子来提拔我 ？”OK， 借着神从神而来的眼光，我们要更多来学习怎么来跟随神他的带领。那我们一起先低头便就，我们一起来做一个祷告。爱我们的神，谢谢你，主，谢谢你是不论我们得食不得食，你都与我们同在的神。神啊，我们要祷告，真的，我们的心要首先来专注在你的同在当中。圣灵，求你来开启我们心里面的眼睛，让我们真的在待会的时间里面，我们可以看见你话语当中宝贵的真理。我们可以看见主啊，在今天你要我领受从你而来。怎么样丰盛美好的启示？谢谢耶稣祝福保守我们。等一下的时间有你同在，谢谢你听我们祷告，奉耶稣基督得胜的名，阿门。好的，那么呢，今天呢，我觉得在讲限制，呃，在开始进入正题之前呢，我想要先跟大家，呃，达成一个共识。OK， 今天的共识呢，就是关于“限制”这个字的定义，到底我们我们今天要讲的限制是什么 ？OK。我给、okay, 大家两个，第一个是限制的定义是不被允许，或是呃，你没有呃，你被规定说你不能做某一件事情。举例来说，你觉得你的家人、你的父母可能就会会限制你，你可以使用手机的时间，你可以看影片的时间是晚上几点到几点，超过几点的时候，你就你就不能够再使用了。或者你的家人可能会规定你说，哎、欸，你要把作业写完，你才可以。跟朋友出去 ，OK， 这是这是一个。但是，但是今天今天听完，我们不是要讲这个、哦，所以今天听完不是说叫你回家，你回去跟你爸妈说，教会说我们要突破限制，过一个得胜的人生，所以这一些限制我们要来重新的打破它，这样。没有啊！我现在免责声明先说清楚，我没有叫你回去跟你爸妈，就是讨论说，哎，那个怎么不行？为什么不行？教育说要突破限制啊？没有没有，你今天要从这里开始，你就要重新聚焦，因为我知道学生很容易听到限制的时候，你们会很容易想到，哦，我不被准许做什么事情啊？我被规定不能怎么样，不能这样，好像是很多的限制，很多的规定这样子。好，我们今天先说清楚，我们的限制并不是这个意思。OK， 我们今天要讲的事情是没有能力将。某一件事情做成，这个叫做限制。没有身份可以去完成某一件事情，或者是欠缺完成某一件事情的条件。好，特别把呃，我觉得重点就是把它标起来。也许你也可以放在写在你的周报上面，把它记录下来。我们今天要讲的是关于这个限制，让我们没有能力去把一件事情把它完成。这个限制让我觉得我没有这个身份，我也没有这个条件可以去把我眼前的这个困难来跨越。有些人可能会觉得，我来自一个不幸的家庭啊，所以我的人生不会顺遂的，我从小到大都很衰啊！我失败过很多次，所以成功离我是一件遥不可及的事情。这是我们今天要谈论的限制。有些你的限制是，当朋友来找你吐苦水、跟你分享他的心情的时候，因为你觉得他跟你分享了，你你从来没有过相同的经验，所以你会定义你你你没有办法帮助他。你会觉得我给他的建议一定是毫无价值、没有任何参考性的。OK， 我们今天要讲的是这样的限制，所以。我们今天要来看一下，可能产生这些限制的情况，有可能是什么呢？可能是你觉得没有人看见我的努力，没有人，没有人赏识我，没有人肯定我，所以有时候会嘛，因为我没有获得别人的赏识，所以我会觉得说，那不要做啦，我就我有时候就是这样，没有人看到我做很好啊，不要做啦，不要做啦，反正就是都没有人会看到没，没有没有没有没有被呃肯定，没有赏识的时候，我就会觉得说。好，那不要做。但是，请那是在限制我自己。好，还有可能我们过度依靠我们过往经验的时候，会限制我们自己，对吗？我们对一件事情没有新的。想法没有新的可能性，你可能每天走去搭公车，你就走那一条路，你就觉得说我我就都走那呀、啊，都走那呀，要走一条路。不要，我就不喜欢走别条路，就是不喜欢做这件事情。虽然是生活当中很小的事情，但可能你在做一些重大决定的时候，也会影响到你有没有办法跳脱以往的框架，然后来去试试看别的方式来进行看看。再来，有可能你在你的呃这个限制面前，你没有全力以赴。面对你的课业，你可能不一定有全力以赴。最近有人考完试，有人要考试，对不对？我要鼓励你需要全力以赴，好吗？不要觉得说啊，反正就是上帝帮我打分数啊，什么？不要不要这么消极。你需要全力以赴，不要不要因为自己没有全力以赴，把这个当成当成一个借口。OK， 再来是你低估了神所创造的你。你不止低估你，更多时候是。你不知道神所创造你是多么的美好，你不知道神放在你生命当中有哪一些的能力，有哪一些的才干。所以，当你在面对限制的时候，会因为我不够认识神创造的我到底是怎么样子的，所以我没有办法跨越我眼前的限制，所以我只能被这个限制所卡住，我只能被我眼前的困难给挡住。你可能因为你对神有所保留。你没有完完全全的信靠神，你没有办法完完全全的来交托给神，这也有可能是让我们的生命产生好像限制永远没有办法跨越的这样子的情况。所以今天呢，我们就要从大卫来看看说，说到底他曾经受到哪一些的限制，那他又是怎么样子去得胜的？好，我想要先跟大家前情提要一下，呃，关于大卫，嗯、呃，大卫呢，呃，我们今天会从他。他在呃被拣选呃成为成为以色列王的之前，我们就开始讲，所以那个时候当大卫还还小的时候呢，那时候的以色列王是扫罗。那扫罗因为违背神了，所以那个时候神就告诉先知萨母耳说：“哎、欸，你要去，你要去找另外一个人，高他为王，你要去去找到这个人，因为他是我所拣选的。”好，所以萨母耳呢，他就收到从神来的消息，他就 OK， 他要出发。可是他只知道他要前往。呃，一个人叫做耶西的家里，他只知道说：“哦，我要去到伯利恒一个叫做耶西的人家里，然后他其中一个儿子就是神所拣选的，但是他并不知道是谁，他就他就知道说：好，我要去，那我要去找这个人，我不知道是谁，但是我相信神会让我找到他。所以，当耶西让他的七个儿子都轮流经过萨母尔的时候，他发现说：“哇，怎么办？这都不是神所拣选的。每一个每一个看起来很很很俊美，然后很很壮硕的这样子一个耶西儿子到他面前的时候，他想说：这这就是神要拣选的那个人了吧？但是神说：不，他不是，他不是我所要拣选的。所以后来萨摩人想说：气都经过了，那这家里面。”还有其他你的儿子吗？所以他就问耶西，一问之下他才发现，哇，耶西原来还有个小儿子啊！原来他现在还在外面放羊，所以呢，他就呃，就是他就去呃，请他请耶西，就是叫人把你的儿子赶快叫回来，这样这个就是神所要拣选的那个王，也就是大卫。OK， 所以第一个我想要跟你分享的是，大卫拥有的是健康的身份认同。一个健康的身份认同，除了除 push 我们去做一些事情以外，它其实也保护我们不去做一件事情。一个健康的身份认同非常重要。你知道，其实在，在呃，撒母耳去高立大卫为王的时候，那个时候他才大约可能十五岁左右而已。你可能比现在还没有十五岁，但是大卫在十五岁左右的时候，他就被被神拣选，他就被高为王这样。但是当他被高利为王的时候，你知道他继续做什么事情吗？他仍然对父亲所托管给他的羊群忠心，他很忠心的继续当一个牧童，他很忠心的继续当一个牧羊人，他非常忠心的在他原本所呃要做的事情上面，你知道。大卫并没有做一件事情，他并没有到处去 show off， 他并没有到处去展现自己，说：“哎、欸，这里，这里，这里，哎、欸，以后扫罗王以后就是我会坐在王位上面，就是你们都要听我的话。”你知道，大卫并没有这么做，他没有去急于展现自己的锋芒，他也没有去好像要别人看见我有多么的厉害，要别人来肯定我，要人看见他有多大的能耐，并没有这样，而是大卫非常忠心的，他继续。去当一个牧羊人，他继续带着这些羊妹妹哦出去吃草，然后回来。我知道中间没那么容易，但我会讲一下 ，OK？ 你知道从圣经里面我们可以看到，他去牧羊妹妹的时候呢，其实遇到很多困难。他遇到困难包含什么？不是没草吃，而是会有熊或者是狮子，他们后来要抢夺大卫的羊去，你知道大卫在那个时候？他面对到熊跟狮子的时候，他并没有逃跑。哎，那熊跟狮子可以跟他商量吗？拜托，哎，不要不要偷了羊，不要吃，不要要哦，怎么要做？好、哦、坏坏，就不可能嘛，就是你不可能做这种事情。如果跟就是这些凶猛的野兽跟他 argue， 跟他商量说，哎，不要抢我羊啊，拜托拜托，远点可以吗？不是没有这样，而是而是大卫当他的羊群被抢夺的时候。他非常认真，也很努力地去把他的羊群给抢回来。如果这一些野兽来攻击他的时候，他会攻击回去。你知道大卫，大卫当他被高利围王之后，他还是在做这件事情。他并没有因此到别人面前展现自己是多么独特尊贵的身份，你知道吗？之后就是我了，我的天下。之后就是我，你都要听我的，并没有他，并没有做这样的事情，而是他非常忠心的继续去保护他的羊群，成为牧羊人。再来，大卫，他就算在战场上面，他后来，他后来就这样也去打仗，这样他在战场面取得攻击，他也是扫罗王很重要的将领，可是他并没有因为这样就图谋造反哦。记得一个人，你如果是一个被已经知道说我就是下一个要当的 king。唯一的，大家都要听我的时候，哇！看到那个现在坐在王位上面，恨牙牙痒在做什么，搞什么东西啊？人家百姓民不聊生，你现在，你现在到底在做什么？你会不会很想图谋造反？如果是我，我一定会。为什么？上帝说我是下一个王啊，很合理吧？我只让这件事情赶快发生。<笑>但是你知道，即便在这样情况下面，大卫他并没有图谋造反。他并没有用违背神的心意的方式去取得那个王位，他并没有伤害扫罗，他并没有伤害也是神所拣选的那一个王。在大卫被十五岁左右被膏之后，到他真的成为以色列整个以色列王，经过了至少十五年的时间。至少十五年哦、喔，至少十五年，他都没有要去图谋造反。至少十五年，当旁边人都在跟他说：“哎、欸，你看，对啊，上帝都说你是下一个王了，赶快赶快去铲除那个现在不知道就在做什么呢，脑脑袋空空那个王，赶快去，赶快去把你的王位拿过来。”当他面临这些事，探，当他面临这些的言语的时候，大卫说：“不，我不伤害耶和华的受告者。”当生命中产生一些限制的时候，其实可以从我们的反应推敲出我们的身份认同到底建立在什么样的基础上面。我们的身份认同是建立在什么基础上面？你有没有想过哪一些人事物造成你现在在身份认同上面的阻碍？我这一在准备的时候啊，我就觉得说，哇，如果我是大卫的话，回到那一天，撒摩耳先知鼎鼎大名，大摩耳先知。大摩尔说：“萨摩尔先知来到我们家的时候，哎，为什么我在外面放羊，我其他哥哥都在家、啊？我在我在想的时候，觉得大卫怎么没有走心啊？如果说我会超走心，我就觉得怎么会这样？回到家发现不是正要开始，是只剩我还没有经过萨摩尔前面，你们都已经经过过了。然后后来发现不是你们，才想到我。”而且是谁想到我的呢？是那个不知道我们家到底有几个人的萨摩尔先知，他想想到说，会不会还有这个家还有其他的儿子在这个家里面，他不在这里？你知道，如果说我会，我会好受伤哎、欸，我会觉得说，所以我的父亲，你当你知道这个萨摩尔先知来到我们家的用意是来寻找下一位耶和华高利的王的时候。从来没有觉得是我吗？你从来没有觉得那个人有可能是我吗？为什么你那个时候没有记得就马上请人去他杨梅梅旁边把我叫回来？为什么？为什么不是那个时候来叫我？是在都不是他们之后才想到说啊，还有一个还是一个不知道我存在的人叫我回来这样子？你知道我我在我在想这件事情的时候，如如果如果。如果是大卫的时候，我会好难过，因为我的父亲把我给忘了。原来当有一个这么这么呃，知道会被提升的一个机会的时候，我的父亲并没有把我想在这一个名单当中。我可能会觉得说，原来在我父亲里面，我的功用就是哥哥们在那里可以经过鼎鼎大名的先知面前，我只能在外面顾着那些杨妹妹，然后。去跟熊跟狮子打架，把羊抢回来。OK， 医治那些被咬伤的羊群。哇，你知道你知道，当我想到这件事情的时候，我就觉得我就觉得好难过。就是就是，如果我是大卫，我真的会很走心。我会觉得说，哇，我接下来王，看我怎么对你。OK， 我接下来王哎、欸。OK， 可是你知道吗？事实上，当大卫被撒母耳膏母之后，耶和华的灵大大的来感动大卫。我相信，我相信圣灵的充满一定一定是真来恢复在大卫生命当中他觉得很受伤的部分。我也为为相信，当圣灵充满大卫的时候，他里面那一些很自负的地方是被调整的，是被修剪的。我不知道在你的家中，你会不会，你會,会常常不止在你的家，可能在你的家族里面，我不知道是不是有一些人，你常常会被拿去跟你的兄弟姐妹或者是亲戚的。表堂兄弟姐妹做一些的比较，有时候你会觉得说，哦，为什么爸爸妈妈就是就是比较喜欢妹妹，因为她比较喜欢撒娇，她比较懂撒娇，知道怎么样让爸妈开心。可能会觉得说，为什么为什么爸爸妈妈疼哥哥？可能因为爸妈觉得他不只会把自己照顾好，他也可以把其他的弟弟妹妹照顾好。你可能会觉得说，为什么每次我爸妈出去再跟别人就是嘴上。很开心的讲说：“哎，你知道我家小孩怎么样？我家小孩是英文考九十八分，怎么怎么样的，一直神采飞扬的在在夸耀自己孩子，就是的这些成就的时候，你可能在一旁听了，觉得说，什么时候才会说到我？我也好想要被说到，我也好想要被被我我的父母眉飞色舞的这样子形容，这样子肯定，让他们觉得脸上是很光彩的。”你可能会觉得，为什么永远在父母亲的眼中，好像从来都没有你的份？你好希望，你好希望你的父母记得你做过些什么，哪怕只是一次，一次也好。你会觉得说，一次也好。我要宣告，今天圣灵要来充满每一个人，特别是我刚才说到的这些人。你可能会觉得，我的父母永远。没有给过我肯定，我的父母好像永远都只记得其他，我的我的手足，甚至我的父母好像总是觉得别人家的小孩比较好。今天如果你是这样子的状况的话，我要宣告，圣灵现在就来浇灌你，而且是来洗去你生命当中那些很受伤的那些经历。圣灵要恢复你生命当中那些觉得非常破碎，每一次你想要说肯定，但是听到的都是。别人在谈论的永远都不是你的这些状况。我相信今天圣灵要亲自的来恢复我们每一个人。当耶西的七个孩子经过萨母尔的的的时候，第一个第一个孩子经过的时候，这是耶和华对萨母尔说的：“说不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他，因为耶和华不像人看人，而是看外貌。耶和华是看内心。”然后外表跟外在的表现，其实它不是一个人的全部。也许我们常常会觉得我，我们要我们我们向人家展现的是比较好的一面，比较稳定的一面，或者是说比较刚强、比较坚强的那一面。可是你知道神看的是什么吗？神看见的是看见你内心深处的需要，神看见的是看见你内心里面现在在想什么事情，你的心当中现在有哪一些？好像有一些裂痕的神看见他明白你心里深处最深处的那个需要。很多时候，我不知道大家有没有口是心非的经验？可能可能你表现出来的是觉得说你赞同一些人的想法，但是你其实心里面是你你觉得其实你对自己非常没有自信，你你不知道要怎么表达出来。才不会有人不喜欢你。OK， 有可能你说话的口气非常的刚硬，或是你说话口气非常的不好，但是在你内心深处的的需要其实是，我也想要被保护，我也想要好好的说话，但是现在我好像没有办法做到。你知道，通常是那个内心很深处的需要会混淆我们的身份，让我们不知道我们到底想要些什么。如果我们心里面是这样想被保护的话，为什么我要去说出那些？好像让人家觉得很尖锐的话语。圣经上说，一生的果效是由心发出。我们的心现在是通畅的吗？如果我们的心被这一些的混淆的事情给堵住、给塞住了的话，那会发出什么果效？我不确定，可能你自己很清楚，你自己很清楚。当你的心堵住的时候，当你当你没有没有。持续的来认识神。当你没有很稳定的来教会的时候，你知道你的心堵住的时候会发生什么事情？你知道那个不会被定义成果效，因为那不是，因为那不是连接于神。你需要很自、很、很诚实的去面对，说有哪一些事情我需要来交给神？有哪一些关于认同上面的事情，我不想要再混淆了，我不想要再混淆的过日子。我想要让神明白我内心深处的需要，而且。来医治我，来陪伴我。以西结书三十四章的经，我们请念好吗？请，主耶和华如此说：看哪、啊，寻找我的羊，将他们寻见。牧人在羊群四散的日子，怎样寻找他的羊，我必照样寻找我的羊。这些羊在密云黑暗的日子散到各处，我必从那里救回他们来。不论你。曾经经历过怎么样的事情？不论你曾经怎么样跌倒过，神没有放弃的事情，就是他从来没有放弃寻找你，他从来没有放弃寻找你。任何一个时刻，他都渴望我的我的孩子，我的宝贝可以回到我的怀中来，让让让你知道，让你知道神是有多么的爱你。OK， 今天第二个我们要从大卫来学习的是，大卫拥有的是一个正确的属灵气图心。大家都知道大卫跟巨人格利亚的故事吧？应该都有听过。那你知道大卫击打巨人格利亚，那个时候其实其实，嗯、呃。扫罗王开出了一个很很丰厚的条件，他说：“如果有人敢去打这个就是非利士巨人的话，我就要赐给他就是就是啊，反正就家财万贯，然后我要把我的女儿赏赐给他，嗯，全国驸马爷的意思。OK， 还有我会免了他他父家的他父亲全家的他们的税务，不用缴税。OK， 这里跟我一起享荣华富贵。你知道那个时候？”那个时候其实有这样非常诱人的条件，但是大卫并不是因为这些条件才决定说，哦，虽然很可怕，虽然很可怕，但是有一些很很很很吸引人，然后可以就是当驸马爷，不然我去打看看哦，不然我打看看试看看这样子 ，OK？ 这大卫并不是基于这一些的条件。大卫也并不是因为要去取得，好像在军事上面，以后我要成为王了，我要先毛遂自荐，然后让我先在那裡当到一个什么位阶，以后让我登基之路会非常的顺遂。你知道大卫并没有做这件事情。大卫要去击打巨人哥亚，他决定要去攻击这个敌军的时候，只因为一个非常简单的原因，这个原因非常的单纯，就是他说：“这人是谁呢？”岂敢向永生神的军队骂阵呢？他想要看见的事情，就是这个辱骂神的人能够被击倒；他想要看见的，就是这个敌对神的人是败落的。你知道我们在做一些事情的时候，我们我们的动机是出于什么？我们是，我们想要先巩固自己的名声吗？我们想要帮自己创造一些地位吗？我们想要让自己握有更多权利吗？你知道大卫他并不是这样子，他是因着神的名要被高举的缘故，他是因为不能够忍受这位神的名声被侮辱的缘故，他决定要去影响这一个。以色列全军都已经训练有素，这些军人都害怕的一个敌人。我们每一次在做一个决定的时候，我们要先满足的是我们自己的心，还是我们想要先满足的是神的心？我们想先高举自己的名声，还是我们想要来高举神的名 ？OK， 在大卫的身上，我们可以看到他拥有一个非常正确的这个属灵的企图心，他不为别的，他只为着神的荣耀。当他要成为以色列王，不是因为他自己想要去成为。记得他是在放羊妹妹的时候，突然被叫回来的一个很突然的一个礼遇的感觉。哇，是我就是接下来怎么怎么会？如果我是大卫，就怎么会怎么会是我？不是前一秒还在放羊妹妹吗？我怎么就是已经之后就变成王这样子 ？OK， 你知道大卫他是出于神的选召，所以他他后来成为以色列的王。但是在这个回应这个呼召过程当中，他其实真的也遇到非常。非常多的呃逼迫，但是我们要来看看，从圣经里面我们来看看他是怎么样子来来被神所保守的。OK， 他最先遇到一个逼迫就是扫罗，因为扫罗知道哇，就是这个大卫好像就是了得 ，OK， 有可能他的王位就会不保，所以他刚大卫刚开始面对的就是他的误解，呃，扫罗的误解跟追杀。那个时候，这是呃扫罗对他的儿子约拿丹所说的话。他说：“耶西儿子，也是大卫，他如果在世间活着，你和你的国位必站立不住。你要打发人去将他捉拿，交给我。他是该死的。”你知道扫罗就是下这样的命令。那没想到，呵呵就是看声音都知道，扫罗王的就是儿子约拿丹跟大他是好朋友，对吗？你知道大卫？在这件事情上，在这个逼迫上面，他有约拿从约拿丹而来的帮助跟立约，约拿丹跟他立约说：“好，就是我帮助你，但是你要答应我，在我死后，你要恩待我的后代，你要施恩给我的后代。Okay ” OK， 所以后来后来约拿丹就跟大卫这么说：“我们诚指着耶和华的名起誓，说愿耶和华在你我中间，并你我后裔中中间为证，直到永远。如今你平平安的去吧。”所以大卫就开始了一个一个逃亡之旅。OK。再来，大卫还遇到什么事情？是是啊，这个有人告密 ，OK， 西弗人就会跟嫂罗说：“哼，我们知道你要找的大卫在哪里，他藏在哪边，告诉你，王啊，请你随你的心愿下来，我们亲自把他交在你的手中。”那一次，那一次真的非常的惊险，但是，但是就在这个惊险的时候呢，扫罗被迫暂停追杀大卫。为什么？是那时候有使者跟扫罗报告说，菲利士他们来犯境抢掠了，请王快快回去。所以，面对这样的逼迫，神亲自的来保护大卫，让他虽然在被追杀过程，但是让扫罗有更当务之急的事情，要赶快回去，停止呃暂停这一次的追捕。再来，在撒母耳记这边有一个呃大富户很有钱的人，叫做拿巴。OK， 拿巴那时候就讲了一些话，然后就是暗指大卫就是那个呃被、哦、逆主人奔逃的仆人，哦就是哦背叛扫罗王这样子。OK， 他就就是呃对对对,对大卫这么说这样子，然后呃大卫说到羞之后他非常的生气，他本来要呃就是动武力要去要去修理拿巴这样，但拿巴的太太亚比该呢，呃后来呃。仆人就是赶快跟呃、哦、夫人说，啊，那个就是今天发生什么事情了。然后亚比该发现哦，事情不对，完蛋了，就是这样会发生很严重的，就是就是灾害这样。所以亚比该呢就赶快把这些的呃物资赶快整理好，然后就是把它驮到驴上面，然后对仆人说：你们你们你们你们走，然后我跟着你们一起去。在面对这样子的的,的呃大卫军队需要这样子的粮食的时候。上帝使用亚比该来来帮助他。你知道我要说的事情是，大卫一路的得胜，不是因为他一帆风顺，不是因为他凡事顺利，是因为他遭遇到非常多的逼迫，但是他依然说：“神，我要高君你的名。”在他有机会有两次有机会来杀害扫罗的时候，旁边人一直怂恿他，他说：“杀掉他，就是他在那里。”在那里上大号，赶快杀掉他！大卫就割下扫了衣襟，然后等他离开那个洞穴了之后，让他知道说：刚刚我有机会可以取你的命，但是你是耶和华的受膏者，我不这么做。大卫从头到尾。他没有用违背神心意的方式去取得，他知道他属于他的东西，他知道属于他的王位，他知道会属于他的这些财富跟这些军队，他没有用不合神心意的方式去取得。在诗篇这段是大卫所说的，我们一起来读好吗？他们为我的脚下网络压制我的心，他们在我面前挖了坑，自己反掉在其中。神啊，我心坚定，我心坚定，我要唱诗，我要歌颂。所以为什么说我们需要常常敬拜神，我们要常,常常赞美神？记得我们聚会刚开始的时候，只请邀请我们一起来赞美神，对吗？然后。在这個、这个聚会开始之前，我们先一起来敬拜。你知道，离开这里之后，你的你的每一天还会遇到很多不一样的困难。接下来放连假了，哇！遇到困难怎么办？这、那个连假作业好多好多，怎么办？写不完，哇！就前面都来玩，对不对？写不完，前面都来玩。OK， 你会遇到非常多挑战。你会遇到你觉得很像逼迫的事情，但是我们可以学习像大卫一样，跟说神啊，我心坚定，我要唱诗，我要歌颂。不论遇到什么样的处境，我们跟人说神，我们依然要来歌颂你的名，我们依然要在全地来高举你的荣耀。你知道大卫不止没有伤害扫罗，在扫罗最后跟非利士人的战役里面。不能这么讲，不能说他成功地死了，就是他丧命，扫罗丧命了。这样子，扫罗在最一次跟飞机士人打仗，他真的丧命了。你知道，你知道大卫，大卫并没有哟呼，开派对喽，这、那个追杀文终于拜拜，这样，以为会这样对不对？哦，终于又不是我自己弄掉他了，是他，他，他就是葬送在他敌人的就是手中这样子。你知道大卫并没有这样，大卫并没有在那里幸灾乐祸说 yes。太好了，不会有人在追杀我了。看他之前我躲他躲那么辛苦，还不能杀掉他，他还没有做这样的事情。而是在圣经里面，我们可以看到的是，连他在为扫罗这个身亡所做的哀歌里面，都称呼扫罗叫做英雄。即便扫罗已经丧命了，他并没有因为这样就来诋毁扫罗的名誉。他说，他是英雄，扫罗是英雄。你知道大卫宁愿逃避扫罗，也不要跟他当面的这样对峙。他宁愿用逃跑的方式，只是为了合乎上帝的心意。因为上帝是使用大卫这个处境来锻炼他，来锻炼他可以对神忠心。所以诗篇,篇二十六篇二节，我们一起读請，请耶和华，求你查看我，试验我。熬练我的肺腑心肠，我想鼓励你：当你每次遇到困难、遇到挑战，你觉得你力不能胜的时候，好不好？你就用这段经文来为自己祷告，说：“神啊，求你查看我、试验我、熬练我的肺腑心肠，熬练我们，让我们变得我们更加的强壮，让我们更加的坚定。”让我们不会随随便便的跟这个世界妥协，让我们不会随随便便的来说出违背神你心意的话语。神啊，求你查看我，在我每一次遇到挑战、很困难、很窘迫的时候，我知道是你在熬练我的肺腑心肠。你可能会觉得，我现在跟大卫遇到的挑战很不一样哎，大卫遇到的是那哦，就是哎细耶哈，就是面临哦追捕我的性命啊，要死了要死了，啊、逃跑逃跑那样，没日没夜。OK。如果他可以顺服神的话，我相信我们也可以。如果他可以靠着神得胜的话，我相信我们也可以，好不好？跟你旁边说，你可以靠着神得胜。阿门。我们现在遇到的困难，也许不会让你就是面对那个心跳停止啊、呼吸停止那种、那种就是就是丧命，可是你知道，却会让你的属灵生命开始软弱，开始凋零。如果我们遇到这些限制，我们就会觉得说，嗯，就躺平一点啊，过得舒服一点啊，日子日子不用那么困难啦，我们就这样这样过去。甚至有些人，你可能会贪图用负面的管道来取得一些方便。OK， 我话不要讲那么，我话就是在讲那么文言文，你知道我在说什么？有一些人会贪图一些不对的管道，取得你认为的方便。你知道圣经上面这么说。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。这是我们很需要警醒的。我们哪一些私欲，我们没有告诉别人，但是我们心里面一直在筹划、在盘算那一些、那些不对的动机的，不是来自于神的这一些的企图心的，然后在我们里面就开始怀胎，然后生出来是一个罪，这个罪越长越大，就会生出死来。我们属灵的生命就会凋零、死亡。也许你不会觉得这跟我的性命，我现在还呼吸啊！哦，会，不要只会当一块会呼吸的肉好吗？就是你不是只是一块会呼吸的肉，上帝也不是这样看你的。OK， 就要让我们的属灵生命强壮起来，将我们的私欲、这些邪情私欲都跟神同定，在十字架上面。在大卫最后。我们可以看见是他在跟拔士拔的呃呃事件上面跌倒了。我们都知道这是他应该可以说是他人生上面极大的污点。OK， 他不止他不止就是侵犯了别人的妻子，然后还把人家的老公送到战场的最前线，用那个就是打仗的人都知道一定会死的那个战略，然后把他派去那里，要他的命。他他要他要这个女人。还要把事吧 ，OK？ 你知道在，在在那时候，另外一个先知拿单的指证之下，他呃拿单来到来到大卫的面前，然后他用一些比喻来跟他说明这样子，然后说啊，有一个人怎么怎么样，然后来来指出大卫其实他已经有那么多妃嫔了，可是他却还是贪恋着别人的太太，他觊觎别人的老婆。甚至甚至有一些就是觉得说那时候大卫大家都在外面打仗，大卫留在城里是很不合理的一件事情。我们大家都在外面打仗，大卫怎么有空在那哼逛街？然后不然逛到看到别人老婆，然后然后就跟他发生关系，然后得罪神。这这就是我刚刚其中说的一种贪图不对的管道来取得你的方便。OK， 你知道大卫在他得罪神之后。他向神谦卑悔改，在先知拿单来到他面前之后，指证出这些之后，他才承认他的罪，他才承认得罪神。你知道，在先知拿单来到他面前之后，大卫在做什么事情吗？他想尽办法的要让拔示巴的先生乌利亚不要发现这一件事情。他想办法让乌利亚他打仗回来休息的时候，要叫他回家跟他的太太通情。以免以免东窗事发，以免被发现说哇，这个巴士巴在先生不见呃，不是不见先生去打仗的时候被人玷污了。他想要掩盖这个事实。OK， 在先知拿单来到大卫面前之前，他一直在做一些要把他掩盖住、掩盖住那些事实的一些方法。然后最后掩盖的方法就是把这个人的先生送到战场最前面死吧，然后我娶这个人当太太。我知道我们很多时候，当我们做出很不明智的选择，常常会为了证明自己不是错的，接二连三再做出其他更不明智的决定，对吗？我们很多时候在我们犯错之后，我们想要合理化自己前面为什么说那一句话。没有啦，我说那一句话，我就是上次怎么样的时候发生一件，就根本就没有发生那件事情。但是为了合理化，我那时候就是冲动之下讲出那一句笨、哦、笨的话，所以我要在编造另外一件事情来掩盖。你知道大卫就是这样，当他在犯错之后，他犯罪之后，他不断的在编造，呃呃，就是用其他方式来掩盖前面的事实，来掩盖前面的事实。他不断的在合理化自己这种的目的，甚至当那时候的乌利亚的死讯传回来，他们知道乌利亚死的时候。哇，那声音看起来，如果是古装剧的时候，我知道了，也没有太多的那个什么情绪，因为他知道那就是我要的，那就是我要的，因为这样才可以掩盖事实，因为这样我犯的罪才不会有人发现，因为这样才不会有人知道我做那么严重违背神的事情，好吧？如果你现在正在一些不明智的决定当中的我想要请你。请你现在停止那些要再去编造另外一个对话，编造另外一个图片，编造另外一个处境也好，故事也好，来掩盖。我要请你，请你不要再继续这么做。你知道，当你在这么做的时候，我们再把神越推越远。我们在把神越推越远。当我们每一次在合理化自己的犯错，当我们在合理化自己的罪的时候，我们就在把神越推越远。我们在向仇敌更加靠近。我们生命当中不一定有那么多像是大卫身旁有先知拿单这样的人可以来指证出他的错误，可能不一定有，可能有，感谢主。但是可能很多人我们好像。好像没有，因为当当有人来告诉我们，甚至我们自己祷告当中觉得神不喜悦这样的时候，会觉得啊，那是我乱想了吧？不行啦、啊，前面都已经发生，我已经说了三个谎了，难道我第四个要说实话？那我前面,前面做那些算什么？我一定要继续让这个谎话成真。如果你再这么做的话。请你马上停下来！请你不要再合理化自己所犯的错，请你不要再合理化自己所所说过的那些谎言，请你不要再往罪恶靠近。思玉怀了胎，罪长成之后会生出死来的，会生出死来的。所以，如果你现在正在这样子的处境当中，我想要请你不要再当一个愚昧的人、固执的人。我相信你可以当一个依靠神的人，有智慧的人。十篇五十一篇，在大卫犯错之后，他对神这么说：“我们一起来读好吗，亲？神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵，不要丢弃我，使我离开你的面，不要从我收回你的圣灵。求你使我人得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。但周报上面应该有是正直的。”灵，也就是坚定的灵，求神赐给我们坚定正直的灵，求神为我们造清洁的心，让我们可以很谦卑的来到他的面前，来向他悔改。下段经文在约翰福音，耶稣说：“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。我要赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。”你知道大卫的羊妹妹有大卫保护他们，我们这群羊妹妹有耶稣保护我们，谁也不能够将我们从耶稣的手里夺去。你觉得这张图片这样看起来怎么样？啊，可爱啊，吐着舌头，看起来呆对不对？看起来很傻对不对？看起来不聪明吧 ？OK， 你知道你知道呃。我知道我们讲到曾经讲过羊的特性是什么，再帮大家复习几个羊呢？它是完全没有方向感的。看这个样子有方向感，好像有点难说服我、哦、OK， 羊呢，它很容易受到惊吓。这可能就是它受到惊吓会有的表情。连受到惊吓也看起来那么啊，好可爱哦。好，它很容易盲从，因为因为它它听别人的，它很容易跟着别人走。当一群羊群领头羊开始走的时候，不论怎样，后面的羊群就会跟上。但是你知不知道你在跟着的是谁？你在听的是谁的声音 ？OK， 羊呢？它是完全没有防御能力的。你有看见当就是一只狮子在追羊的时候，它反过来咩这样，然后对它吼叫吗？应该没有吧？就是那自寻死路嘛、啊。羊是只有逃跑的份，知道吗？在这些凶猛野兽面前，它就只有逃跑的份，它没有任何的防御能力。耶稣是我们的大牧人。他牧养我们，他喂养我们。当我们很多时候，不管你信主多久，不论你曾经在什么事情上面跌倒，我们都都曾经，就像是那个走迷的羊一样，我们没有跟在羊群里面。我不知道大家有没有看过一个很很好笑的短片，你可以在 YouTube 上面搜寻“卡在水沟的羊妹妹”这样子。那个影片真的，羊妹妹不是我装可爱哦、啊，是那个真的，就是应该有看过那之前的，就是有一只羊呢。咚一咚一咚然后跳，然后就啊啊！对对对，对不起，就是那个影片开始是有有一个小男孩，就就卡在水沟养，然后把他的后脚把他拔出来，这样，然后好不好不容易从那水沟这样拔出来之后呢，然后好养了起来，水沟现在在他右边，对不对？然后就咚一咚一咚，然后就马上掉进去，然后那时、就是、傻眼，你知道，很多时候我们就像这样，不是吗？很多时候我们跌倒了，然后好不容易我们被神救拔起来，但是我们很快又跌倒了，我们很快要掉进那个水沟里面，我们很快。很快就需要耶稣从从我们的的的的上面，至少是陆地上，然后就是伸手救我们，拖我们的脚，把我们把我们这样拉出来。你知道牧羊人他有两个工具，一个是一个是牧羊的人的杖，一个是竿，不是身体的竿哦，竿子的竿。OK， 这个杖是为了要管教偏离羊群的羊，这个杖是为了要来管教我们。OK， 牧羊人的杆是要来，就是那个通常都会有一个钩子形状的那个。牧羊人的杆是要来牵引迷失的羊。我我们我们很需要学习听取建议，我们很需要来听取那一些从神而来的管教，因为我们很常像走迷路的羊一样，我们很常像我刚才说那个掉到水沟里面的羊一样，我们很常。没有，没有任何方向感。我们也没有去听听看，仔细我们到底是在听谁的声音？我们跟随的是什么？还是我们只是在盲目的跟从？很多时候我们没有防卫的能力，但是耶稣说他会保护我们，谁也不能从我手里把他们夺去。在场任何一个人，没有任何人事物能够从耶稣手里把你们夺去。没有，没有任何一个。OK。阿克书后面这边说，所以你们要脱去一切的污秽和阴郁的邪恶，存温柔的心，领受那所栽种的道，就是能救你们灵魂的道。在面对很多限制的时候，有可能会让我们沾染这些污秽的时候，这些邪恶的时候，好不好？用这些话勉励你自己是：是我要脱去这些污秽，跟那些原本就不属于我的邪恶。求神赐给我一个温柔的心，能够来领受这神明的话语，来滋润我的灵魂。好吧，我想鼓励你。如果如果你觉得你人生当中的限制很多是很多不是你能够决定的，很多是你觉得是我的家这样子，所以我面临这些限制是我的家这样子，所以我面对的这一些。我没有办法突破的事情。等一下我们会花一段时间来祷告。但是如果如果你面对到了限制的原因，好像也不是来自其他人，好像就是我自己，好像没有，我没有做，我没有做对一件事情，所以后面就接着继续的犯错，好不好？等一下也我们也要为。这样子的人，我们花一段时间，我们一起来祷告，我们就一起在神面前，我们一起闭上我们的眼睛，我们花一段时间来祷告。主啊，是的，我们把自己来交在你的手中。主啊，求你现在就来光照我们每一个人。在我们生命当中，有没有哪一些限制？好像是因为别人对我说过什么话，别人怎么样曾经的，让我觉得我好受伤的。主啊，你帮助我们可以饶恕。主啊，你帮助我们可以饶恕。听上耶稣说：“你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。”好不好？把那些你觉得好像造成你一些让你没有条件去做成一些事情，让你没有身份可以去完成一件事情，让你没有受到赏识，让你觉得我好委屈。你想到了这些人好不好你？你就又在祷告里面，你就跟神说：“神，我要饶恕这些人。”还有一些是我们刚才说，可能是因为你曾经没有做对一件事情，让你卡在一个地方，限制住你的。我想邀请你。你勇敢地跟圣说：“圣男，我承认我做错了。虽然我承认在这件事情上面我真的得罪了你，但是今天请你原谅我。”你现在就来浇灌我们每一个人，来修补那一些我们心深处的需要，来恢复、来调整我们。主啊，用你牧羊人的杖和竿来保护我们，也来指引我们、管教我们，让我们走在的是。合乎你心意的道路上面，让我们用合乎你心的方式，来回应你给我们的使命，来回应你给我们的呼召。就像大卫一样，他从来没有用违背你心的方式去取得那个他早知道是属于他的王位。所还帮助我们，是可以有健康的身份认同，是可以有正确的属灵企图心。让我们在每一件事情上面，我们都学习向你谦卑。当我们犯错的时候，神啊，我们就要来到你的面前，请你为我们造一颗清洁的心，请你让我们有正直的灵，让我们有一颗坚定的心。我们感谢你，好吧？如果你今天听完今天的信息，你你决定说我想要。我想要重新跟神立约，我想要，我想要真的不要再躺在那里装作没事，我我不想要再这样，我想要我想要起来跟神一起一起一起,一起征战，我想要学习怎么依靠神的，好吧？想邀请你，等一下我会让你们做一个祷告，是邀请耶稣进入生命当中来，就是来治死我们生命当中那些的罪。免除我们的生命进入到一个死亡里面。如果你准备好的话，我想要邀请你一句一句的跟我一起来祷告说：“亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我要打开我的心，我要打开我的心，邀请你进到我的心中来，邀请你进到我的心中来，求你赦免我一切的过犯，求你赦免我一切的过失，洗净我一切的罪恶，洗净我一切的罪，为我造一颗清洁的心，为我造一颗清洁的心，是给我正直的灵。”赐给我正直的灵，可以走在你的心意上，可以走在你的心意谢谢你，谢谢你。我相信你要继续引导我，我相信你要继续引导我，你要继续的指引我的道路，你要继续的指引我的道路。我把我的一生交在你的手中，我把我的一生交在你的手中。感谢你，感谢你。这样祷告奉耶稣的名，这样祷告奉耶稣的名。阿门。